0: سلام آقایان سلام فرشید سادات شریفی هستم و ذوق زده از استقبال شما از اپیزود 26مون این پیوست رو به شما تقدیم میکنند گزیده ای از نمایشنامه حافظ ناشنیده پند که در آستانه روز حافظ در 19 مهر با کمک هدا ناسه در کافه تورنج اجرا کردیم و دیگر برنامه ای که در روز 20 مهر برای حافظ و یاد حافظ به صورت جداگانه و در قالب یک نشست مفصل چند ساعته برگزار شد و بخش سخنرانی مربوط به واکاوی مصنوی حافظ رو از اون برگرفتم و به همراه نکته آموزندهی جناب دکتر مقصودی عزیز به شما تقدیم میکنم امیدوارم که این دو فایل مورد توجه شما قرار بگیره کشته ی, ی تو شد حافظ ناشنیده پن. آنچه می‌شنوید خلاصه ای از نمایشنامه حافظ ناشنیده پند اثر استاد ایرج پزرشزاد در یک پیش پرده و نه پرده
1: پیش پرده این آخرین روزهای بهار سال 755 هجری در زندگی من محمد گلندام روزهایی به یاد است بعد از هفته‌ها تشویش و استراب مداوم می توانم نفسی به راحتی بکشم زیرا خطری که در پی پیش آمدی جان عزیزترین دوست و خیشاوندم شمس الدین محمد را تهدید میکرد موقتاً از وجود گرامی او دور شده است هرچند در این ایام وضع فارس ما تیرهتر و بی‌ثباتر از آن است که بتوان به تأمینی دراز مدت امید بست همین رفع خطر آن را غنیمت می شمارم و به درگاه قادر متعال شکر می گذارم. من از مدتها پیش در این اندیشه بودم که شرح احوال شمسدین محمد حافظ را که به نظرم نه تنها بزرگترین شاعر که انسانی برگزیده تمام قرون و احسار تا این زمان است و خداوند سعادت نزدیکی و دوستی او را به من عطا فرموده بنویسم. ولی مشکلات و موانع گوناگون از این کار بازم داشته است اکنون به مناسبت این پیش آمد تصمیم گرفتم که حکایت پرحادثه آن را مستقلا به عنوان بخشی از حوادث زندگی او بر صفحه کاغذ ثبت کنم این جوان که اکنون مثل من 23 سال عمر را پشت سر گذاشته با همه گنجینه ادب و هنر و دانش گاه به سادگی و بیالاشی یک طفل مکتبی می‌اندیشد و قضاوت میکند. آرزوهای خود را واقعیت میپندارد در یک دنیای آرمانی زندگی میکند که این زمان هیچ نشانی از آن نیست و در این راهگاه آنقدر پا میفشارد تا سرش به سنگ بخورد و بدبختانه اکنون در دورانی زندگی میکنیم که غالبا سر به سنگ خوردن با سر به باد دادن مقارن است از همان یک سال و چندی پیش که به وسیله مولانا عبید زاکانی به دربار و مجلس شاه شیخ ابوسعاق راه پیدا کرد آنچنان حسادت و بغز شاعران درباری را تحریک کرده که همگی به خونش تشنه شدند.
0: پرده اول دعوت
1: همه گرفتاری ها از شب مهمانی کلو فخردین شروع شد. به این لد حکایت این مهمانی شیرین بداغبت را که جزیاتش در خاطرم حک شده نقل کنم. کلو فخرالدین کلو یا کلانتر محله دروازه کازرون یکی از رجال متمول و به نام شهر است. ثروتش و جلال و شکوه پذیرایه هایش زبانزد خاص و عام شیراز است. از زمان شاه محمود اینجو پدر شاه شیخ در زمره خدمتگزاران خاندان اینجو بوده است. نسبتی هم با این خاندان دارد. به این مناسبت شاه شیخ همیشه با به او کمال توجه و علاقه را نشان داده تا آنجا که امو فخر دین خطابش می کرده است. در حوادث اخیر رقم این نزدیکی نه تنها شاه شیخ را در فرار تنها گذاشته و در شیراز ماندگار شده که هنگام ورود امیر مبارزالدین تا جلوی دروازه به استقبال او رفته است در نتیجه از سوی سلطان فاتح مورد اف و طرف احترام قرار گرفته است از خصوصیات او این است که هیچ کسی را از خود نمی با نظر همه از سیات تا سفید موافق است با شعار همیشگیش و ما همه فرزندان این آب بخاکیم به هر دو طرف با که معتقد است شب است و آن که ادعا می کند روز است حق می دهد. روزی که شمسودین گفت که دعوت مهمانی کلوفخردی را از طرف خودش و من قبول کرده فریاد اعترازم به آسمان رفت آن روز برای کمک به او در رونویسی یکی از های حکیم سنایی به خانه اش رفته بودم. شمسودین این مسنوی را به سفارش کلوفخرالدین که تازگی کششی به سوی صوفیگری پیدا کرده، از روی نسخه دارالکتب سلطانی که از غذا پیشش مانده رونویسی می‌کند. برای تصریع کار من می‌خوانم و او می نویسد. اگر شمسودین این مسنوی را از پیش می‌شناسد، برای من تازگی دارد و از آن بهره می‌برم. البته در صورتی که مزاحمت گربه بگذارد. چون مادر شمسدین به اتفاق دخترش که همسر من است برای دیدار بستگان به کازرون رفته و او به گربه دوستی بیبی خاور که در قیاب مادرش هم به خانه است اعتمادی ندارد خودش هر روزه برای حیوان شیر و غذا فراهم میکند. این بچه گربه به اسم سوسن ملقب شده به چشم شمسدین آیت جمال است. بیبی خاور به علت جسه نهیو و پرز دراز و دوم نازک که حیوان اسم او را کلپاسو گذاشته که در لحجه محلی به معنی مارمولک پشخار خانگیست و از قرایب روزگار اینکه این بچه گربه طوری به شمسدین مانوس شده که وقتی صدایش میزند متوجه میشود و مثل سگ دنبال او میدود آن روز زیر درخت نارنج خانه مشغول کار بودیم که به دنبال حرکت پر در دست شمسدین سوسن روی آن پرید و مشغول بازی شد شمسدین به او تشر عاشقانه ای زد
0: ده ناز بایی کارشکنی تو کار حکیم سناییم گمون نکنم این رساله و تا روز جمعه تموم بشه
1: با تعجب پرسیدم مگه قرار بود تا جمعه حاضر بشه
0: نه ولی چون جمعه بوی بیریم مهمانی کلو فخر دین فکر کردم شاید بتونیم تحویلش بدیم
1: کتاب هنوز خیلی کار داشت و ممکن نبود تا جمعه تمام بشود اما شمسودین راهی پیدا کرده بود که مطلبی را غیر مستقیم به من برساند بعد توضیح داد که چطور کلو و او و مرا به ضیافتی خاص دعوت کرده شمسودین بعد از مدتی جس و خیز بچگانه به دنبال سوسن به دور حیات به طرف من برگشت و بی مقدمه گفت
0: اما گلندام حوشت باشه باید زودتر خبرش کنیم که بی تدارک نبینه
1: گفتم در مهمانی های کلوفخردین چند نفر یا زیاد اثری ندارد
0: گوش نکردی کاکو گلندام درسته که مهمونی شعر و ادبه ولی خیلی خیلی هم خصوصیه می گفت معدود کسا یه دعوت گرفته
1: این از آدت های اوست که از آن زمان که با هم به مکتب خانه می رفتیم تا امروز هر وقت می مطلبی را نو کند با دلیل تازه بر برگفتهش بیاورد کلامش را با گوش نکردی یا ده یا ده نفهمیدی و یا به اختصار نکاکو شروع می کند. از طرفی بیشتر دوست دارد که وقتی تنها هستیم مرا به جای محمد گلندام خطاب کند. تو اگر مایلی برو به این مهمانی ولی من ن باز خودش رو به راه دیگری زات.
0: نگرفتی کارو. چطوره که این مولانا عوید زاکانی که خودش غزوینیه، اینقدر غزوینیا رو میذاره دم تیر؟
1: به خودش و همشهری‌هاش میتازد که بتواند حرفش را بزنه. همون کاری که خودت هم میکنی. وقتی میگویی نیست امید صلاحی ز فساد حافظ. چه کسی اینا رو نشانه میگیری وقتی اینو میگی؟ از تعقیب هدفش دستبردار بردار نبود. موضوع را به نهو دیگری دنبال کرد.
0: راستی گلندام، هوشت هست که چند وقت مولانا عبید ندیدین؟
1: عبید مدتی است که کم پیداست. در این اواخر غالبا پیش دوستی در بیرون شهر به سر برده و کمتر کسی او را دیده است. حتی پسرش اسحاق که تصادفاً دیدمش میگفت که او را کمتر می‌بیند. اما اینطور که می‌بینم خیلی اشتیاق رفتن به ایمن مهمانی را داری. اگر می‌خواهی می‌توانم كلامم را برید.
0: ده این مهمونیو رو فراموشش بکن گفتم که نمیریم اما من این میرفتم به شوق دیدار مولانا عبید بود اینه دیدن سرهنگ سلطان چه لطفی داره آخه
1: صدای فریادم بلند شد پس فرهنگ سلطانم هست فرهنگ سلطان رئیس جانداران شاشیخ شاه کلو شاید کلو میخواهد میخواد همه نزدیکان شاه را شاه یک جا جمع کند که میر غضب‌های امیر مبارز دنبال آنها این طرف و آن طرف وقت تلف نکنند داره؟ این یعنی که در مجلس مهمانی طبق معمول سرشان گرم بشود و تو را تشویق کنند که شعرتون دو تیز بخوانی تا آنها دقت دلشان را از شاه و وزیر و محتسب و قاضی خالی کنند شمسالدین در حالی که در حیات به دنبال سوسن میدوید گفت
0: کاکو نترس این مهمون های کلوفخردین معمولاً آدم های معنون جاسنگینین
1: پس اون یارو که چند روز پیش ضمن صحبت میگفت به قول حافظ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند این را از کجا آورده بود؟ مگر از غزل تو نیست؟
0: چرا؟ قزل منه ولی... پس
1: این قزله حافظ رو از کی شنیده؟
0: از هر کی شنیده از خودم نبوده
1: لابد از شیخ سعدی شنیده اصلا مگر قرار نبود که این غزل کذایی که به خصوص میتواند به توبه امیر مبارز بچسبد از میان ما دو نفر بیرون نرود شمسالدین وقتی مرا همچنان گره بر ابرو دید آخرین تیر ترکش را رها کرد
0: راسی یه مهمون دیگم هست گوشت بیار تو بگم اصلاً من قرار نبود بگم کلو فخر دین تأکید کرده بود که من نگم به کس دیگه ولی حالا که نمیریم به تو میگم جهان خاتونم
1: هست شاهزاده جهان ملک خاتون دختر مسعود شاه اینجو شاعری ای تواناست این زن جوان صاحب جمال و در میان زنان مهد یک است. پیش از آن که به امر شاه شیخ به اجبار و همسنی امین و دین در آید بدون توجه به ملامت دیگران در مجلس شعر و عدب دربار شاه،, شاه شیخ شرکت می کرده و از پشت پرده با اعیان و عدیبان دربار به مشاعره و مناظره می است. میدانستم که سخت آرزوی دیدارش را داشت. دیگر مقاومت من راه او را صد نمی‌کرد. به خاطر هم نشینی و هم صحبتی با شاعری زیبا و نازکتب اگر لازم باشد زیر تیغ جلات هم می رود. اگر من نمیرفتم، او به هزار بهانه خود را به این مجلس مهمانی می رسان. فکر کردم نباید در چنین محفلی که خطر انان گسیختگی زبانش در میان است تنهایش بگذارم. گفتم اگر جهان ملک خاتون هست ما هم می رفیم. صدای ته دلت را میشنوم که میخواند. خاند. روامدار خدایا که در حریم و سال رقیب محرم و هرمان نصیب من باشد. شمسالدین جسی سیزد و گربه را بغل کرد.
0: اوی سوزنم میبینی؟ میبینی چه رفیق فداکاری تو ای دنیا پیدا میشن؟ ای گلندام عیالوار پرهیزگار ای چوقی سر سوزنشوقی به دیدن این جهان خاتون خوشگلوها نداره فقط و فقط به خاطر دوستی من شمسدین نظروازه که میخواد فداکاری بکنه
1: میبینی خندید و گفت
0: <تصفيق> زمنن آقو این شعرو که خوندی من نگفتم شیخ گفته بود
1: گفتم خودم خودت هم کم از این نگفته ای چونان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از زمیرم گربه را روی دستا بلند کرد و گفت
0: سوسن سوسنم بگو به این آمو که من می دونم نگرانی تو از بابت چی می ترسی از او حرفایی که نباید بزنم بگو قول میدم که از اوضاع احوال مملکت و ملک و مثلعت و متلک و از این صحبت ها چیزی نگم پامه از بحث شعر و ادبم او طرفتر پرده دوم روز واقعه
1: آقابت روز معهود مهمانی فرا رسید مهمانانی که شمسدین اسم برده بود کم و بیش می شناخدم. ولی از کلو فخرودین و مهمانان ناخوانده و ناجور او هم بسیار شنیده بودم و وقتی رسیدیم از همون دور به وحشت افتادم شمسدین همچنان خندان بازویم هم را گرفت و گفت
0: کاکو <تصفيق> سخت نگیر آدم با یه غیافه ابوسه اخمویس گرموی تو همش که نمیره مهمونی حالا دیرم که نشده ما زود رسیدیم بیا یه دوری توی باقو بزنیم گش کن گشته بیار یه غزلور که آراست فیراستش نشدیدی میخوام برد بخونم گاسم اخمت باز بشه بعدم بیریم با هم پیششون یه جوابی از من بشنوی که
1: انان مرکبم را گرفت و به دنبال کشید دودانک شروع به خاندن کرد
2: گلبانش <متصفح> میدمه <متصفح> ساویه گل و کو باده بهار میوزد باده خوشگو باکو هر گل نوزه گل رو خیاد همیرهد ولی گوشه سخن و کجا دیده اعتبار کو مجلسه بزم و را قابلیه یه مراد نیست ایدمه صبح خوشنفس ناگه تسلط یا پرده سوم
0: شد آنچه
1: اوید همیشه با ظاهر آرام و لحن جدی آدمهای کمایی پر مدهعا را به باد تنز و تمسخر میگیرد و خود هیچ نمی اما شمس دین که در این موارد قادر به خویشتنداری نیست قهقه خنده سر میدهد و بغض و خصومت زخمخوردگان زبان مولانا را نسبت به خود برمیانگیزد. از این بابت من همیشه نگران حضور آن دو در جمع هستم. هنوز درست جاگیر نشده بودیم که کلو فخرالدین را به خارش خواندند رفت و چند لحظه بعد مهمان گرامیش جهان ملک خاتون را وارد کرد این چنین ورود یک زن به مجلس مردانه برای من تازگی داشت زیرا اختلاط زن و مرد را جز در مجلس مهارم خانوادگی ندیده بودم البته جوان خاتون از دری در کنج تالار که ظاهرا به اندرون باز میشد وارد شده در همان کنج در پس یک پرده تور که برایش آماده کرده بودند نشست. عبید با بیتی از سعدی به او خوشامد گفت. کس در نیامد است بدین خوبی از دری دیگر نیاورد چوت فرزند مادری مولانا اوبید با جهان خاتون سابقه آشنایی دارد. قبل از ازدواج نامتناسب و اجباری او با خاج امین الدین در مجلس شاه شیخ ابو با هم مشاعره و مناظره داشتند. نگاهی به شمس دین انداختم. دیدمش ساکت و بی حرکت انگار همه وجودش چشم شده و به زن جوان که تور گل رنگی بر سرداش نظر دوخته بود. دیری نگذشت که خاتون به سخن آمد. امروز که دولت دیدار بزرگترین شاعر عصر نصیب ما شده میخواهیم از حضورش تمنا کنیم آن غزلش را که امروز تا روم و ری همه جا می‌خوانند و تحسین میکنند برای ما بخواند جهان خاتون سری تکانداد و افسود جایی که بتوان شعر مولانا و و شمس الدین حافظ را شنید شعر خواندن من ترک ادب است آن غزلم را با مطلع ای مثل چشم مستد چشم فلک ندیده نقش خیال رویت بر لوه جان کشیده در استقبال از آن شعرش سرودم که میگوید دامن کشان همیشد در شرب زر کشیده صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده باز نگاهی به شمسدین انداختم چهرش شکفت تبسمی از رضایت بر لبهایش نقش بست جهان خاتون دنباله کلام پیشینه خود را گرفت من به اشتیاق و تمنای شنیدن شعر حافظ اینجا آمدم کجای ای شمس الدین چرا زبان در ای؟ چرا چیزی نمیگویی شمس الدین توسم بر لب به جای جواب بیتی از سعدی خواند چ-
0: چیزه چیزه اجازه بدین آبو بخوره سعدی می‌فرماید که عجب است با وجودت که وجود من بماند تو به گفتن اندرایی و مرا سخن بماند
1: جهان خاتون گفت برای من, شع... من برای شعر خواندن نیامدم. هول کردم عذر میخوام جناب حافظ خوندم برای شعر شنیدن آمدم. آمدم شعر شمس الدین حافظ را که از دیگران شنیدم از زبان خودش بشنوم ساز این استاد گرامی هم در مقام اشاق التماس قزل دارد حضور جان خاتون و, سر و صدای گفتگو نقمه ملایم بربت را از یاد برده بود نوازنده که حاضران را به نام نمیشناخت با شنیدن اسم شمسدین حافظ و دنبال کردن سیر نگاه ها انگار ناگهان او را شناخت با حیجان سری در مقابل او فرود آورد و با حرارت بیشتری به نواختن نقمه دلنشینی که آغاز کرده بود ادامه داد و پس از پیش درآمد برای تشویق شمسدین به خواندن در حالی که چشم به او دوخته بود با صدای خسته گرفتش شروع به خواندن قزلی از سعدی کرد که هر شب ان دیشه دیگر کنم و رای دیگر که من از دست تو فردا بروم جای دیگر. کلو فخرالدین هم فرصت نداد دستی به شانه شمسدین زد و گفت بیش از این خاتون ما را در انتظار نگذار شمسالدین شروع به خاندن کرد و بربت نواز با چهره شکفته و خوشبخت او را همراهی کرد
0: دوش می آمد و رخسار برف روخته بود تا کجا بازدل غمزده ای سوخته بود؟
1: و احسنت های مکرر کلو در فضای تالار تنین انداخت.
0: پرده چهارم مهمان ناخنده.
1: اما در این موقع پیش آمدی به این شادی و نشاط بازیافته مجلس پایان داد. خدمتکاری آمد وزیر گوش کلو چیزی گفت. صاحبخانه پس از لحظه تردید گفت خاج شهاب ما که همه میشناسید از راه رسیده است اگر خاتون عزیز مانعی اینه میبیند چند لحظه به ما ملحق بشود چند روزی به سفر میرود برای خداحافظی آمده است صاحب خانه حق داشت کسی نیست که خاج شهاب را که از توانگران به نام شیراز و برادر همسر کلوفخ رو دینست نشناسد این مرد که املاک فراوان دارد از تولید کنندگان و بازرگانان امده غلات فارس است میگویند که به رغم خیشی با کلو فخر و دین و فراوان از مساعدت ها و نعمت های شاه شیخ در مدت محاصره چند ماهه شیراز ارزاق مورد نیاز لشکریان امیر مبارز الدین را پنهانی تأمین میکرده است. جهان خاتون به شنیدن این پیشنهاد از جا برخاست و با خوش گفت قلم و مقدمش مبارک باشد. اگر در انتظارم نبودند من هم دیدارش را مختنم میشه ولی باید به خانه برگردم امو فخرالدین من هم لحظه میشمردم که زودتر این مجلس را که دیگر خسته کننده شده بود ترک کنم شمس هم برای رفتن بیتابی میکرد ولی عوید هنوز سر جایش نشسته بود و ما منتظر بودیم که او علای رفتن بدهد آقا دهن باز کرد و گفت
3: حضرت سرهنگ
1: میشنیدم که با خواجه شعاب از محاسن امیر مبارز میگفتی آنجا میگفتم عقیده و اعتقاد من است حضرت مولانا عوید او عبید گفت شنیدم که از رحم و شفقت امیر مبارز میگفتی اگر باد به گوشش برساند که تو به رحم و شفقت او اعتقاد داری کارت تمام است راحت به دربار او برای همیشه صد خواهد شد تمام کسانی که امروز از خانه نعمتش برخوردارند آنهایی هستند که خون ریزی و خون خواهی و سخت دلیش را تمجید و تحصیم کرده است نه به رحم و شفقتش اشاره کرده باشند پرده
0: پنجم نگرانی
1: در حال رفتن بودیم و مولانا او به دوشادوش من که ناگهان سکوت را شکست و آهسه گفت برای شمس و دین دلنگرانم گفتم به گمانم دلنگرانی حضرت مولانا بابت خطری است که از ناهی قزلها کلامم را برید البته خطر اشعار این جوان ناشنید پند کم نیست به خصوص در این ایام که دشمنانش اشعار گذشتش را هم ترویج می کنند ولی به هر حال من خطر دیگری را معاینه می بینم که از خطر غضب امیر مبارز کمتر نیست و آن خطر عواقب نزدیک شدن شمس الدین به جهان ملک خاتون است من از مدتها پیش میدانستم که این دختر با تمام وجود آرزو و اشتیاق دیدار شمسلین را داشت و امشب دیدی و دیدیم که از دیدن او به چه حدی از شور و شوق و جذبه رسیده بود. من اگر در شهر بودم نمیگذاشتم کلو فخر و آنها را با هم به مهمانی دعوت کند. البته کلو چون میخواهد هرطور هر طور هز شمس و را به دربار امیر مبارز بکشاند برای نرم کردن او این مهمانی را به این شکل ترتیب داده است. از من هم امروز وقتی رسیدم خواست که شمسدین را نصیحت کنم. حالا از این می ترسم که شمسدین که دیدم سخت تحت تاثیر این دختر قرار گرفته سعی کند که خود را به او برساند. این نزدیکی اتفاقی خطرناک است در راه مراجعت میخواستم هشدار اوبید را با شمسدین در میان بگذارم ولی وقت بسیار نامناسبی بود زیرا که هیچ گوش چنیدن نداشت میخواست خود حرف بزند از جهان خاتون که تمام ذهنش را اشغال کرده بود میگفت صدای جهان خاتون خنده جهان خاتون نگاه جهان خاتون تنها حرف جدی که از میان از اون شنیدم این بود که کلو فخرالدین به او گفته بود که کلو عمر چشم به جهان خاتون دارد و در این باب بسیار متعصب است از زمینه مساعد استفاده کردم و گفتم مولان و عبیت هم از این نگران آینده جهان خاتون است ولی شمسادین بیش از آن در طرب سرای خیال خود محصور بود که اشاره مرا بگیرد انگار حتی صدای مرا نشنید با شوق و زوقی کودکانه گفت
0: ده نشنید کاکو می گفت جان خاتون ای با وجود همه این خطرات تو شیراز مونده برای ایه که جای دیگه شمس الدین حافظ نداره.
1: دهن باز کردم که چیزی بگویم ولی او مهلت نداد.
0: فکر نمی کنی کلو ایناره برای دلخوشی من میگه.
1: گفتم فخر الدین برای کشیدن تو به بارگاه سلطان جدید حاضر از خیلی امتیازها بدهد البته علاقه جان خاتون به شعر تو را امروز، همه دیدند در این باب اگر گوش بدهی میخواهم راجب موضوع شمسالدین دست جلوی دهان من گذاشت و شادمانه گفت
0: نگو دی نگو هیچی نگو گلندم. عوضش یه ای غزل رو گوش بگیر
1: و بیان که منتظر بشود شروع به خواندن کرد
0: ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خش دلم از اشوهٔ یاقوت شکرخای تو خش همچو گلبرگ تری هست وجود تو لطیف همچو سرو چمن خلد سراپای تو خش در ره عشق ز سیلاب فنا درگذرم کرده ام خاطر خود را به تولای تو خش در بیابان طلب گرچه هر سو خطری است میرود حافظ بی دل به تولای تو خش پرده ششم نزد ابید پس از مدت کوتاهی ابید به دنبال حافظ و گلندام میفرستد و آنها را با ترس و تعجب میبینیم که رفتن تا ببینند چه شده است
1: ابید آنچه می‌خواهم به تو بگویم مربوط به جهان ملک خاتون است پیغام او را برایت آوردم شمس‌الدین با نگاه مشتاق به دهن و چشم دو نه دلت را خوش نکن پیام عاشقانه نیست پی... پیغام انسانیت و مروت است جهان ملک خاتون دیروز کسی را فرستاده و خواسته بود که بلا تعمل به دیدنش بروم امروز به خانه رفتم برای من ماجرای دیدار تازه شهنست ناصرالدین عمر را حکایت کرد از تو گلندام میخواهم با دقت گوش بدهید کلو عمر به دیدن او رفته و خواستگاریش را تکرار کرده و وقتی این زن دوباره دست رد به سینج زده به, گفته به او گفته فراموش نکند که برادرزاده شاه اینجو است و اگر برادرزاده شاه فراری بعد از این جنگ امان یافته برای این بوده که او وساطت و شفاعت, شفاعت کرده و به این عنوان که میخواهد او را به زنی بگیرد از امیر مبارز خواسته که از خونش بگذرد جان خاتون جواب داده که هیچگاه به چنین همسر رضایت نمیداد که به نظر من هم حق دارد چون در انفوان است و کلو عمر مسن و زیش رو می توانست پدر او باشد باری کلو عمر خشمگین فریاد زده که لابد دل لرگ روه هران شاعر البته من و گوست البته منظور شمسدین بوده اعانت به الدین این دختر را برا شفته کرده و چیزی گفته که از گفتنش بسیار پشیمان است من که سوال را بر لبان شمس می دیدم پرسیدم چه گفته؟ گفته که یک موی شاعر بچه یاوگو را به هزار مثل او نمیدهد و همان دم پشیمان شده. چونکه عمر سرخورده جواب داده یک جوجه شاعر نمیتواند تواند صد راه او بشود و موقع ترک خانه خشمگین گفته که خیلی زود خبرهای شاعر محبوبش خواهد شنید. شمسدین انگار در حال و هوایی خودش با خیال جان خاتون سیر میکرد. من گفتم این کلام عبوی تهدید میدهد.
0: حده هشتم بلکه هم هفتون توتعه بند.
1: باز مولانا عبید مرا را ناگهانی خواست و خبری داد که دردناک بود. شمسدین با توتعه به زندان افتاده بود. جان خاتون به مولانا عبید پیام داده بود که کلو امر بی خبر باز به دیدن جهان خاتون رفته و برای اینکه کارد را بیشتر در زخم فرو کند گفته است که شمس‌الدین در توتئی برای کشتن امیر مبارز شرکت کرده که اگر خبرش به امیر برسد دیگر برای نجات شمسدین کاری از دست کسی حتی خود او بر نمی آید بعد حکایت کرده که شمس‌الدین به وسیله یک زندانی که آزاد شده پیغامی رمزی برای توتئیگران فرستاده که کشف شده و با اینکه سای کرده متن پیام را از بین ببرد کاملا موفق نشده است. جهان خاتون به شدت اعتراض کرده که هیچکس باور نمی کند که شاعری که میگوید درخت دوستی بنشان که کام دل بارارت نه نهال دشمنی برکن که رنج بی شمارارد برای قتل دیگری توطعه کند. در مقابل کلو امر گفته که قول شاعر منات فعلش نیست. یز یا زید بن از این اشعار و مهر محبت دارد بعد به عنوان سند این توته چند تکه پاره کاغذ را که گفتند از دهن آن زندانی پیغامبر بیرون کشیدند به او نشان داده است تا آنجایی که به یاد جهان خاتون موند و برای هر حکایت برای هر کسی حکایت کرد غیر از تخلص حافظ و کلمات جویده و بریده عبارت قابل خواندنش این است که من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست الا اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی جهان خاتون معتقد است و حقدار که کلو عمر این کلمات و ها را که اجزای یک غزل است از میان تکه پاره ها کاغذی برای سنگین کردن بار گناه شمسدین مخصوصا انتخاب کرده است میخواست بداند من با تو اگر چون این قزلی میشناسیم لاغل بار این گناه تازه را از دوش و شمسدین برداریم من در راه مراجعت خانه به این کلمات و عبارتها فکر میکردم ولی قزلی را به یاد نمی آوردم. تنها عبارت اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی در ذهنم صدای انشایی میکنم عوید از من پرسید یا شمس این قزل را برای من خانده و فراموشش کردم خیر حضرت مولانا به حافظه خود شک نفرمان این قزل تازه است که جز من و یکی از دوستان کسی آن را نشنیده است صدای آشنای اسیر خیش گرفتی از جای دیگر است از یک غزل سعدی است که باید به یاد بیاورم چون کوششم برای به یاد آوردن غزل شیخ به جایی نرسید مولانا پسرش را فرستاد که از اتاق دیگر غزلیات سعدی را بیاورد کتاب را بوسید و بردیده نهاد و گفت این غزلیات شیخ به تنظیم عبی بیستون رحمت الله علیه هدیه شاه شیخ ابو اسحاق معزول است که به عنوان سله یک قصیده به من بخشیده. و بعد از جستجوی کوتای در کتاب چهره گفت؟ بله از غزله شیخ عجل است با مطلعه ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی جهان و هرچه چه در او هست صورتند و تو جانی یا شبیه همان پیغام آشغانه من ای سبا رفتن به کوی دوست ندانم تو می روی به سلامت سلام ما برسانیم که در نهایت میفرماید سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابت اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی مولانا کتاب را بست و گفت باید ببینیم دفتر اشعار شمس کجاست که شاید در آن راه نجاتی بیابی فرا شفتم حضرت مولانا فکر میکند که شهنه واقعا به شمسدین پاکنهاد فرشت خسال زن توته و آدمکشی برده باشد؟ او باید کلامم را برید نه فرزند کلو هم اینقدر احمق نیست با شمسدینم پدرکشتگی ندارد حتی عاشق دلخسی جان خاتونم نیست اکایت خودپسندی آدمهای حقیر قدرتمند است که در مقابل میل و حوصات نباید مانعی ببینند که اگر ببینند باید آسمان و زمین را به هم بدوزند که آن را از پیش باب بردارند اگر میخواهم اصل غزل شمسدین را پیدا کنم فقط به خاطر پریشانی خاطر جهان خاتون چه فکر میکنی گلندام؟ گفتم دفتر اشعار شمسدین پیش من است ولی نمیدانم آیا حق دارم بی اجازه او مولانا سخنم را قطع کرد آن را به غریبه نمیدهی شرمنده شدم فورا به خانه برگشتم و از دفتر اشعار شمس قزل غزل را برای او بردم و به فرمودش آن را به صدای بلند خواندم نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی تا رسید به آنجا که من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانیم. عبید تبسم بر لب گفت: حالا میفهمم که اشاره کلو به همدستان ترک و عرب در توطئه قتل از کجا آمده است. به هر حال باید این سند توطئه قتل و جنایت را به جهان خاتون برسانیم شاید در عالم خوشخیالیش بتواند کاری کند.
0: پرده نهم سرانجام
1: شمسدین ملاخره بابا با, با مسایی جهان خاتون و مولانا عبید آزاد شد و او را به شرعی که در کتاب گفتم مدتی از شیراز فراری دادیم و من محمد گلندام الان در قیاب او این معتش را می نویسم. اگر می خواهید شرح داستان کامل را بخوانید، باید پس از اتمام این نشستی که در کافه ترنج دارید کتاب را بخوانید. من هم برای مشتاق نگه داشتن شما به خواندن شرح واقعی را در اینجا به پایان می‌برم. اما با خود عهد کردم که اگر عمری باشد و شمس و دین به سلامت و شادمانی به شیراز برگردد همان گونه که از مدتها پیش نیتش را داشتم در نوشتن شرح احوال این نادره روزگار و اوجوبه قرون و اثار مسامحه نکنم. جمعه های داستان کاری از گروه علمی آموزشی سماک به میزبانی کافه در تورنج
0: بحثی که من میخوام مطرح بکنم این است که چرا این شعر انقدر معروفه و این باستاب چه دگاهی از حافظ هست که باعث شده که این به اندازه بقیه کارهاش به اندازه قزلهاش معروف باشه در صورت که شما قصاید حافظ و قطعاتش و رواییاتش رو نخوندید ولی این رو همه میشناسید نمونهشم هم اینه که مثلا خوانندگان متعدد از جمله اون اجرای معروف فرامرد اصلانی توجهی داشتند به این و وقتی که توجه میکنند نشان از این است که براوردشون چنین است که این در ذهن مردم سابقه آشنایی داره که منجر به توجه بیشتر و امیختر میشه مهمترین چیزی که باید روش تأکید بکنیم این هست که این مصنوی نمودی از یک زندگی رنجاور اما در جستجوی معناست یعنی حافظ با وجود اینکه خیلی شکن هست در هیچ چارچوب خاصی قرار نمیگیره در عین اینکه با همه ارتباط داشته و از همه استفاده کرده خودش رو دربست مرید و پیرو هیچ ای و هیچ شخصی نمیکنه و معنای رندی یکیش همین هست به هر حال رنجهاش رو به یک فرایند معنازایی برای زندگی تبدیل کرده که من امروز میخوام راجب این توجه بدم شما رو اولین ای که در این شعر هست این است که ما یک واژهای داریم و کاربردی از اون واژه را داریم که به معنای امروزی ما نزدیک است و اون واژه تنهاست آنچه ما امروز از واژه تنها و مخصوصا مفهوم تنهایی درک میکنیم به کل از درک انسان کوهن درک غالب انسان کوهن متفاوت امروز وقتی که میگیم که احساس تنهایی میکنم هر فارسی زبانی میدونه که ما داریم از یک حس ناخوشایند صحبت میکنیم یک حس خوشایند دلپذیر و دوست داشتنی رو ازش یاد نمیکنیم هیچ کس نیست که زبان مادری او فارسی باشد یا عمیقا با زبان فارسی آشنا باشه و این احساس تنهایی میکنم رو در هیطهٔ عواطف و هیجانات مثبت و خوشایند طبقه بندی بکنه در صورتی که در گذشته تنهایی به این معنایی که امروز ما به کار میبریم و بیشتر جنبه یک احساس داره جنبه یک حالت درونی و روحی و حتی میشه گفت وجودی اگزیستانس داره در گذشته نه که نیست اما بسیار اندک است و یکیش همین قذله که دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دا کمین از پیش و از پس در گذشته این تنهایی بیشتر به معنای یا فاصله فیزیکی به کار می رفته، یا به معنای یک کانسپت ارفانی یک انگاشت عرفانی که به معنای قربت آرفانه هست دور شدن از مردم برای نزدیک شدن به خدا که مثلا سنایی میگه که ملک عالم به زیر تنهایی است مرد تنها نشان زیبایی است که داره مقام قربت عارفانه رو بحث میکنه اما توی این شعر به خاطر اولا نشستن کنار صفت سرگردان و بیکس دوم به خاطر اینکه در این تنهایی خودش رو و دیگری رو با هم شریک میکنه با آهوی وحشی داره صحبت میکنه و یک اشتراکی ایجاد میکنه زمینه همدلی برانگیزی با ما یه خاننده رو هم ایجاد میکنه حالا ما چه در جایگاه آهوی وحشی قرار بگیریم در رهایت چه در جایگاه حافظی قرار بگیریم که با آهوی وحشی تنهای گمگشتهی داره صحبت میکنه این نکته اول هست دیگر نکتهی که در این شعر مطرحه و خیلی میشه زیرش خط کشید و برش انگوش نهاد این است که در بیت 15 با خود گفتگو کردن نمود دیگری از این تنهایی است لب سرچشمه یا طرف جوی نم اشکی یو با خود گفتگوی خب از بیت دوم تا بیت 15 و از بیت 15 هم تا بیت 28 هم که میگه رفیقان قدر یکدیگر بدانید چه معلوم است شرح از بر دو 2 فاصله 13 بیتی هست که حافظ تلاش میکنه این تنهایی رو پر کنه و موفق نمیشه نکته بسیار جالب مهاجرا این است که به هر کدام از دستاورد هایی که چنگ میزنه به قصه چنگ میزنه به استعاره چنگ میزنه به نگاه عرفانی و مباحث سلوکی چنگ میزنه اما هیچ کدام از اینها جانشین فقدان رفیق نمیشه خیلی جالبه اینکه شاعری در زمانه و زمینه‌ای که راست نبوده چنین از تنهایی و بی همراهی صحبت بکنه صحبت کرده سبب میشه که ما بتونیم یکی از فرضیه هایی که مطرح میکنیم درباره چرای چرایی مقبولیت این مصنوی این باشه نکته دیگری که وجود داره این هست که یک جبری در ابیات این غزل نهفته است یعنی رنج اول اگه رنج تنهایی باشه یک جبر بی تغییر جبری که هر کاری میکنی از بین نمیره شرایط ناعمن ناخوشایندی که تغییرش دشوار و حتی ناممکنه در غزل در مصنوی در متن موج میزنه و در نهایت توصیه این است که ما فقط میتونیم این رنج رو کم بکنیم نمیتونیم از بین ببریم به این ابیات توجه بکنید که خواهد شد بگو ایدهی رفیقان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک پی در آگد زیوم نهمتش کاری گشاید مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد حتی این اشاره که از قرآن انتخاب میکنه خیلی معنای بازی جالبی با بحث تنهایی است. آیه 89 سوره انبیاس که از زکریا داره یاد میکنه که میگه زکریا را یاد کن آنگاه که پروردگارش را خواند و گفت خدای من تنهایم مگذار و فرزندی به من ببخش که تو بهترین ارث برندگانی یعنی من فرزند پسری ندارم که ارث پیامبری من رو ببره و درسته که نهایتا همه بیرازهای ما به تو برمیگرده ولی اگه میخوای من تنها نباشم فرزند پسری به من انایت بکن حالا نقطه ای که اتفاق میفته یک همسانی هست بین حافظ در جایگاه راوی و سراینده این شعر با اون آهوی وحشی با ذکریای پیامبر با اون دو سالکی که دارن در ادامه شعر با هم صحبت میکنن اینه که در تلاش هستن به یک شکلی وضعیت رو تغییر بدن اما در نهایت تنها چیزی که میتونه تغییر دهنده باشه رفاقت، رفیقانی که قدر همدیگر رو بدونند و در شعر فارسی که اشاره کردن به احوالات شخصی اصلا رایج نیست باز این یه مقداری پررنگتر میکنه ماجرا رو نکته دیگهی که وجود داره یک قصه دیگر در متن این مصنوی وجود داره یعنی چند قصه به موازات هم دارن جلو میرن قصه اول قصه حافظی است که احساس تنهایی میکنه و ازش صحبت کردیم قصه دوم قصه زكريای پیامبر که بهش اشاره کردیم قصه سوم قصه معشوق است که از دست رفته محبوب است که از دست رفته و اون وقت حافظ شناستان راجع به این معشوق و محبوب دو دسته نظر دارن یک دسته این است که محبوب سروندام سیمیندلی بوده که حافظ رو ترک کرده و دسته دوم که خیلی جالبتر و دقیقتر هست پسر است که حافظ داشته و از دستش داده اگر خواستید راجب این پسر بخوانید یا بشنوید اگر مایل به خوندن هستید میتونید کتاب حافظ به گفته حافظ از آقای دکتر سلامی رو ورق بزنید اگر مایل به شنیدنش هستید توی شماره اخیر پادکستم مجله شنیداری یعنی سماک یه خلاصه ای از معرفی این کتاب از زبان خدای دکتر رو گذاشتم که مخصوصا به این پسر هم اشاره می‌کنن فرزند پسری بوده که در سن کودکی و به ناگاه ظاهراً بر اثر یک بیماری از بین میره و دل حافظ و مادرش رو یعنی هم پدرش و هم مادرش رو بسیار خون کرده این آن سرو روان شد کاروانی که وقتی کاروانی میشه چو شاخ سرو میکن دیده میتونه اشاره به اون فرزندی باشه که از دست رفته و حافظ هرچقدر چقدر هم بیتابی میکنه و دعا میکنه اون بر نمیگرده یکی از هنرهای حافظ دقیقا همین هست که روایت های مختلف یا تصاویر مختلف رو, رو روی هم بندازه ببینیم الان چند تا تصویر روی هم افتاده و البته هنوز ادامه تصاویرم هست یه لایه تصویر تنهایی خود حافظ بود حافظی که داره با آهوی وحشی صحبت میکنه و هنوز من نگفتم چرا آهوی وحشی در انتهای سخنم میخوام بگم یک تصویر و یک قصه تصویر قرآنی ماجرا بود تصویر دیگر تصویر معشوق یا است که از دست رفت که به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرد با ابر بهاران چنان بیره زد تیغ جدایی که گوی خود نبود است آشنایی قصه چهارم یا روایت چهارم قصه خضر هست مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها به آن تنها حالا این آن تنها ایهام خانش هم داره یه تنهای دیگه هست که ما از هم دوریم باید به هم برسیم یا این تنها به آن تنها به آن دیگران به آن رفیقانی که هستند و بعد قصه بعدی از شاعری خودش هویت شاعری خودش صحبت میکنه این اینم پدیده است که در ادبیات کهن خیلی رایج نیست و یک پدیده بیشتر ظهور کرده در جهان مدرنه اینکه شاعران در خارج از قصیده و در خارج از اونجایی که دارن مفاخره میکنن به شاعری خودشون فخر میفروشند، از هویت شاعری خودشون صحبت بکنن برعکس در دوره معاصر بسیار رایجه از شاملو بگیرید در آهنگ های فراموش شدهش داره تا میاد جلو به هویت شاعری خودش اشاره میکنه که من نیز یک چند همراه شنچوی کره ای جنگ کردهم، یک بار نیز همیدیه شاعر را بردار شعرخیش آنگ کردم مثلا به شاعری خودش اشاره میکنه. یا از شارای خیلی موثرتر اشاره به هویت شاعری، در سیمین بهبانی، در منزوی، در محمد علی بهمنی فراوان هست که به حوییت خودشون زمن شعرشون اشاره میکنن بدون که جنبه مفاخره داشته باشه ولی این اشاره بدون جنبه مفاخره خیلی نادره و خیلی امروزیه و خیلی فردمهوره در شعر حافظ ولی هست که چون من ماهی کل کارم به تحریر تو از نونول قلم میپرس تفسیر هم به شاعری خودش اشاره میکنه هم به خط زیبایی که احتمالا داشته میشه ذهن رو ببره و هم به اینکه مفسر قرآن هست چون یکی از من سه نونول قلم رو بپرس تا برات بگم و نهایتا کلید ماجرایی که همه اینها رو به هم وصم میکنه آهوی نافه هست. نافه که یکی از چیزهایی بوده که باهاش مواد معطر میساختند جنبه عطری و خوشبو کننده داشته، در نافه یک نوع آهوی می شده که مال مغولستان امروزی است، خطا و خطن که در شعر فارسی همیشه هستند و آهوی خطا آهوی خطن، آهوی چین نافی چین اینا همه هست و این دلیل که در اونجا حالا ترکیب گیاه ها نوع زمین آب و هوا به شکلی بوده که این آهو میتونست زندگی بکنه در اثر تغذیه که میکرده این توی نافش زیر نافش یه کیسه ای داشته که این مواد ترشوه میشده در اونجا و بعد وقتی که این پر میشده فشار میآورده به آهو اون باید خودش رو به یک سنگی به درختی به جایی میمالیده که این پاره بشه و تخلیه بشه و بعد این چیزی که در مرض هوا قلیز میشده و خوشک میشده همون نافه یعنی این هی که در کلمه نافه هست هی نسبته ای که منصوب به نافه آهوست و بازی کردن با این نافه که از یک طرف خوشبوست و از یک طرف نشانه فراق و است جز مطیفای شعر حافظه جز بنمایه شعر حافظه که از همون غزل اول دیوان نمونه و سابقه داره که به بوی کاخر سبازان تره بکشاید حالا اون ناف تو اون غزل اول به تره معشوق چسبیده چون که باهاش مور و خشبو میکردن یعنی یکی از جاهایی که این عطر رو میزدن نافه بوده ولی به هر حال اینجا هم این آهوی وحشی تدایی کننده نافه هست و برای اینکه ما مطمئن باشیم که این نافه همون از اون آهوی میاد که در همین ازش صحبت میشه و این آهو یک آهوی معمولی نیست کلید رو در بیت 26 و 27 به ما داده که این نافه بیا و از نکهت این تیب امید تیب یعنی هر چیز دلپذیر و نکهت هم یعنی بوی خوش پس بیا که از بوی خوش این تیب امید مشام جان معتر ساز جاوید که این نافه زچینه هور است به کلمه نافه اشاره کرد حالا با همه ایهام ها و بازی ها و سمت پردازی هایی که حافظ دوست داره این چین هم به معنای چین و شکنه هم به معنای چینیه که از ایران فاصله داشته و واقعا خیلی نزدیکتره به اون دشته خطاب و خوتن و هم این که حوری هم با همه زیبایش باید خوشبو باشه پس میتونه بوی خوبی باشه که از گریبان حور داره میاد هوری که فرزند یا معشوق حافظ میتونه باشه به تعبیری که عرض کردم نه آن آهو که از مردم نفور است میگه پس این ا از یه آهوی معمولی فراری نیست از یک آهویست است که انگار که حوری صفته و حالا نهایتا این چهار پنج داستان فراغ و دوری و هج که روی هم میافته آماده میکنه ذهن ما رو برای دو بیت پایانی که رفیقان قدر یکدیگر بدانید چه معلوم است شر از بر مخوانید میگه که تمام این چیزایی که گفتم هممون میدونیم فقط کافیه که بهش عمل بکنیم مقالات نصیحتگو همین است که سنگنداز هجران در کمین است میگه نه فقط منی که خاج حافظم بلکه نصیحتگو هم که معمولا یه آدم خیلی سطحیه توی دیوان حافظ میگه حتی اونم همین رو میگه که یادمون باشه که سنگانداز هجرانی در راه هست و تنها کاری که میشه کرد دانستن قدر یکدیگر و دانستن قدر وقت پس نهایتا آنچه که رنجگاه میتونه باشه در این زیست جهان حافظانه رفیق و آخرین نکته رو در واکاوی رفیق بگم که رفیق با حبیب و با دوست و با همدم و اینها هم یک تفاوت ظریفی داره. رفیق از واجهه رفق میاد. اون درجه و اون شکل و اون جنسی از دوستی رو بهش رفق یا رفاقت میگن و اون دوستی رو بهش رفیق میگن که بتونه خواست دوستش رو به اندازه خواست خودش اهمیت بده به عبارت دیگه مقام رفق اونجاییه که به قول شمس تبریزی ما و تویی درمیان نباشد حالا یه معناش اون فنای عارفانه است یه معنای دیگرش است که خواسته من و خواسته تو از هم دیگه جدا و متناقض با هم و یکی از دیگری مهمتر نباشه که چون این دوست داشتنی رو معمولا در عالم واقع ما فقط بین مادر و فرزند میتونیم پیدا بکنیم که میتونه حتی خواست فرزندش رو و خواست خودش اولویت هم بده چه رسد به این که این دوتا با هم مساوی باشه. مساوی بودن این دوتا برای مادر کار سختی نیست حالا دوستی اگه بتونه اینقدر نزدیک باشه بهش میگن رفیق و اون وقت آدم اگر رفیق یا رفیقانی داشت بتونه امیدی داشته باشه که در این دشت مشوش که چراگاهی ندارد خورم و خش یه خورده آرومتر باشه و مثل حافظ بتونه یه کارایی بکنه که به درد سخن گفتن و نوشتن و شنید شدن بخوره نهایت قضیه این که در این مصنوی که با یک غزل حافظ هم گفتگوی بینامتنی داره و اون غزل کدومه سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین ما باقرینی که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در کوزه یا در شیشه بستگی داره کدوم نسخه شو بخونید بماند یا برارد اربعینی این نشون میده که حافظ این تم رو انقدر دوست داشته که یه بار دیگه هم تو اون غزلم تکرارش کرده به صورت مجمل حافظی که ما باش رو هستیم جهانی رو ترسیم میکنه پر از هایی که رنجاورن یعنی به خلاف چیزی که شاید در غزل های عرفانیش باشه بی توجه به جهان اینجا و اکنونی که می ولی توی این شعر میبینیم که مرتب به این جهان ارجاع میده و مثل یک فرد کاملا انسان نه یک انسان کامل که با این جهان محدود پررنج سر و کاری نداره میاد و مجموعه از رنجکاها رو میگه هیچ چیزی نیست که رنج رو کاملا از بین ببره و هیچ زندگی نیست هیچ اینگونه زیستن این, این جایی و اکنونی نیست که از درد و از درد خالی باشه ولی میشه آدم رنجگاه داشته باشه مجموعه ای از رنجگاه ها رو داشته باشه که مهمترینش رفیق هست که که در غزل دیگری هم میگه دریق و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق و ما رو توجه میده به اینکه اگر قرار دنبال چیزی بگردیم دنبال رفیق بگردیم ممنون از توجه شما اگه پرسشی بود در خدمتتون خوا بیشتر
2: الو ای او دو خوجی با مرا دو تنها دو دو سرگردان کمی مگر به ها
3: یه مقداری راجیع به مطولیکی شما گفتیم یه موضوعی نش که به نظر من که ممکن کاملا هم غللت باشه این مصنوی ظاهرا در زمانی گفته میشه که حافظ سه سال زیادی ازش گذشته و احساس میکنه که دیگه خوب به خوبی گذشته نمیتونه بگه ما مسئله این که شاعر ایرانی از یه جایی مثل موجودی مثل مثلا جبرئیلی میاد و به آدم الهام میده این رو در مورد شاعرای از عرب قبل از پیامبر داشتیم تا شعرهایی که همینجا توی قبایل سرکشیان هم هستن همه جا هست یا توی انگلستان قدیم که اینا رو میگفتن که یا پنج را هستن اینا حال به نظر میاد که به نظر من اینه که حافظ وقتی که توی این مصنبی داره با قریبی یه خودش صحبت میکنه و بهش میگه که تا از من دوری کردی الان داری میریم و دا بعد هرچی در دنبالش میاد از بالا رفتن سن و اینکه جهان وفا نداره صحبت میکنه و اینکه که ازش داره دور میشه و تمام مثالهاییم هم که بعد میاره میتونه این موضوع رو در واقع حمایت بکنه که چین اتفاقی افتاده و مگر اینکه یک خسر بیاد که آب حیات ایتون رو بیاره که پیریه از بین بره که فراموشه از بین بره که دوباره اون جبرایی یک شاعر بیاد و بهش کمک بکنه و اینو دوباره بهش و خودش میدونه که چیزی اتفاق نمیفته بنابراین توصیه میکنه که حالا که زندگی اینجوری هست بهترین کاری اینه که آدم سعی کنه که خوش بگذارونه به همین دلیل هست که بعضی ها که این مصنوی به همه ی توانای های حافظ نیست خودش هم داره همینو میگه میگه که نمیتونم دیگه یا اون, اون که باید باشه رف، رفیقم رفته کسی که شعر رو برای من مینوشته رفته اون چیز درونی هست حالا مطالبه دیگه هم هست که دیگه من خیلی صحبت نمی کنم وقتتون گرفت